0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na Froncie, odcinek drugi. Dzisiaj moim gościem jest Konrad Gadzina, z którym porozmawiam o tym, dlaczego Game Dev jest taki pociągający. Więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze, dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Konrad Gadzina, znany też jako Fenix, robi gry, bawi się dźwiękiem i prowadzi rekrutację, a inspirowanie to jego pasja. Pełnił rolę programisty, team lidera i produkt-ownera w firmie tworzącej gry. Był mentorem w rocznych kursach programowania, które pomagały w przebranżowieniu się. Od roku prowadzi inicjatywę Make Games Today, w której nie tylko uczy programowania od podstaw, ale też wprowadza zainteresowanych w tajniki game devu. W grudniu 2020 roku zapoczątkował wyzwanie Grydzień, w którym przez miesiąc codziennie tworzył nową grę na żywo. Od niedawna prowadzi wywiady o nazwie O piątej nad graniem, w której zaprasza osoby związane z branżą gier do rozmowy na jej temat. Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie to idealna osoba do przepytania na temat gier tworzonych w dotnecie. Pamiętaj, że wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.neta.pl ukośnik myślnik 1 BNF jak backend na froncie. A teraz przejdźmy do rozmowy. Cześć Konrad, bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie. Tak jak wcześniej już parę razy rozmawialiśmy, ja sobie sam dzisiaj Przemyślałem, kiedy nasze drogi się w ogóle zeszły i ile czasu minęło od tego, kiedy się poznaliśmy, ile razy już próbowaliśmy się spotkać na różnych platformach, ale w końcu, w końcu nam się udało. Także bardzo Ci dziękuję że, za to, że przyjąłeś moje zaproszenie i mam nadzieję, że bardzo ciekawą rozmowę dzisiaj przeprowadzimy.
1: No, myślę, że będzie spoko. Ja dziękuję za zaproszenie i tak jak mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że yy, uda mi się wejść w rolę gościa. I nie zacznę ja tobie zadawać pytań, biorąc pod uwagę, że sam ostatnio więcej pytam niż, niż odpowiadam.
0: W razie czego wyjdzie nam bardzo ciekawa rozmowa, to na pewno. Dobra, zaczynajmy w takim razie i na początek takie krótkie pytanie na rozgrzewkę. Powiedz mi, jaką ostatnio przeczytałeś książkę albo jaki obejrzałeś serial albo film? Co mógłbyś polecić?
1: Myślę, że... Dwie książki. Jedno, co to y, najbardziej, że tak powiem, świeże, to Zaczynaj od Dlaczego, y, Simona Sinka. Y, genialna książka i y, jeżeli ktoś, kto tego słucha, nie czytał, y, czy nie słuchał audiobooka, czy whatever, jakkolwiek ktoś lubi pochłaniać książki, to bardzo polecam, bo fajnie... Mm, Pozwala tak trochę przestawić myślenia i tak zrozumieć, co jest takiego w tych wyjątkowych ludziach, którzy byli wyjątkowymi liderami, e, rozpoczynali wielkie rzeczy. I tak naprawdę podstawą było to, że oni mieli jasno określone dlaczego, jeżeli spójnie z tym i ich firma była budowana spójnie z tym. Genialne, bardzo, e, bardzo polecam. E, byłby, mógłbym bardzo długo gadać o tej książce, więc nie będę wchodził w to. A druga to tak z totalnie innej beczki, to Trzej e, Klasyk, e, dość stary. A wynika to z tego, że niedawno odkryłem, e, że strona wolnelektury.pl to źródło e-booków, które są w domenie publicznej. Czyli można właśnie na przykład e, Trzech Muszkieterów albo. Taką za Zaratustra, albo obronę Sokratesa, albo no, mnóstwo rzeczy. I w przyszłym roku też będzie na przykład rok 1984 Orwella, bo teraz robię tłumaczenie, bo od tego roku jest właśnie w domenie publicznej. Bardzo polecam. Sam się spędziłem cały dzień przeszukując tę stronę i szukając czegoś, co mnie zaciekawi. No i parę takich, parę dziesiąt, myślę, że książek wylądowało na moim czytniku super! Wow, super. czytasz czyt, na czytniku na przykład, to, to, to polecam.
0: No nie znałem tej strony, to w takim razie będę musiał, będę musiał <głos> sobie przejrzeć. Um, no i dobra, no to w takim razie, skoro sam, samo o tym zacząłeś, to dlaczego zainteresowałeś się game devem?
1: Ehm, to jest ciekawe pytanie, bo nawet mm, niedawno u siebie na kanale opowiadałem historię swoją, tak jak znalazłem się w game devie. Hmm. I myślę, że u mnie to była taka składowa różnych rzeczy, bo y, ja zająłem się game devem od strony programowania. No to jest branża, w której po prostu jest miejsce dla bardzo wielu specjalistów z różnych dziedzin. Czy to artystyczne, czy, y, czy kwestia tworzenia jakiejś fabuły, czy jakiś, nie wiem, copyright, czy programiści właśnie. Um, no ja zacząłem od tego, że pracowałem jako programista i poza tym lubiłem gry. I myślę, że to jest kilka elementów. Jeden element to to, że bardzo, ale to bardzo lubię rozwiązywać problemy. Że tak powiem, ja czasami o sobie samemu mówię, że jestem taki MacGyver type of guy. W sensie dla mnie bardzo często, jeżeli jestem w dobrym nastroju, to nie ma problemów, są wyzwania i ja z przyjemnością po prostu spędzę dużo czasu, żeby coś z tym zrobić i samo programowanie dla mnie było właśnie takim wejściem w to, nie? że wiesz pracuję, rozwiązuję problemy i jeszcze ułatwiam komuś życie e, programując a, a dev mnie też zachwycił w jakiś sposób przez to, że mm, nie wiem, właśnie taka dynamika tego i różnorodność i to, że wiesz, opowiadanie historii, wpływanie też czasem na czyjeś życie w taki artystyczny sposób y, wiesz przekazywanie czegoś pokazywanie czegoś y, Gry też fajnie działają edukacyjnie, to znaczy tak rozwojowo, nie mówię o wiesz, grach tylko dla dzieci, ale wiesz, zwykłe gry, w które możesz grać, e, możesz tak dobrze się bawić, że nawet nie zauważysz, że się rozwijasz, e, więc myślę, że to jest taka wiesz, składowa różnych, różnych elementów, które gdzieś tak e, z czasem się dobudowywały do siebie, że tak to, to ujmę.
0: Pewnie super, ale w ogóle fajnie, bo tak zacząłeś mówić o tym, że ym, lubisz, lubiłeś grać. No i wydaje mi się, że przynajmniej 95% programistów pewnie zostało programistami ze względu na to, że lubiło, lubiło grać, a kiedyś to był jakiś taki, no powiedzmy, no nie, nie można było, nie, nie mówiło się o tym, że można zostać gamerem. I można mm -hmm. z tego robić pieniądze, więc siedząc przy komputerze można było zostać ewentualnie programistą, co już nie było takie y, super sexy jak jak zostanie <laughs> gamerem, no ale no coś trzeba, z czegoś trzeba y, utrzymać potem rodzinę i siebie. Y, natomiast y, fajnie, że fajnie, że pociągnąłeś ten, ten temat tak naprawdę i, i poszedłeś w gry. No bo jednak, jednak to cały czas jest nisza, nisza w Polsce, prawda? To nie jest coś, co jest mhm. super popularne. Nie ma dużo game developerów, nie ma dużo firm, które zajmują się tworzeniem gier. Natomiast jeżeli już są takie firmy, to czy wiesz, czy one... Pomagają się realizować, pomagają w tym, żeby się kształcić dalej w tym kierunku? Czy są jakieś w ogóle studia związane z GameDevem?
1: To um, zanim odpowiem na w sumie dwa pytania, które tutaj padły, tak połączone, to jeszcze anegdotka, w sensie taka rozkwinka, którą miałem kilka lat temu, nawiązując do tego, że programiści, którzy, że wiele osób, które zostały programistami, no, lubiło grać to y, po paru latach pracy jako programista stwierdziłem, że już rozumiem, dlaczego tak wielu programistów to osoby, które lubią fantazy, jakieś, wiesz, Dungeons and Dragons czy inne takie rzeczy. No bo czasami, jak patrzysz na kot, no to po prostu jest magia. I, I staw sobie odpowiednie słowo przed magię. Y, w zależności od twojego nastroju. Y, no, więc to takiej... Y, y, przypomniało mi się po prostu stara rozkmina, ale... Odnośnie tego, czy te studia, które, które tworzą gry, czy wspierają rozwój, z mojego doświadczenia tak, jak najbardziej. I to na bardzo różnych poziomach to może się dziać. Z jednej strony są konferencje, które są związane z tworzeniem gier. Teraz aktualnie mamy głównie konferencje online. No ale wcześniej jedną z takich ważnych konferencji w Polsce było Digital Dragons w Krakowie i teraz jest Digital Dragons, ale online w formie po prostu wykładów, które, które dzieją się online. Też bardzo takim istotnym punktem, że tak powiem w kalendarium game devowym było i właściwie dalej jest Games Industry Conference w Poznaniu, który jest w październiku które jest w ogóle powiązane z Poznan Game Arena. Czyli jeżeli ktoś ma zajawkę na to, żeby grać, no to idzie na hale, gdzie jest po prostu mnóstwo gier, tak ludzie grają w różne, w różne gry, można tak w skrócie powiedzieć. A jeżeli ktoś przyjechał, że tak powiem, biznesowo, albo żeby się rozwijać i tak dalej, nawiązywać kontakty jako developer, no to obok jest właśnie Geek, czyli ten Games Industry Conference. Jesteś sobie na wykładzie, jesteś na jakichś warsztatach, a potem idziesz znowu na PGA i patrzysz, co tam się ciekawego dzieje. No więc to jest z tej strony, że firmy wysyłają, albo przynajmniej czasami wysyłają swoich pracowników po to, żeby oni się rozwijali, no bo wielu firmom zależy na tym, nie? żeby zatrudniasz kogoś, no to super, żeby ta osoba jednak była dobra w tym, co robi i żeby też przyniosła jakąś wiedzę do firmy u mnie na przykład w firmie, gdzie pracowałem przez jakiś czas z tego co pamiętam było takie założenie, że jak ktoś jedzie na jakąś konferencję, no to później najlepiej, żeby jeżeli czegoś się ciekawego dowiedział, no to żeby się podzielił tym z resztą albo zespołu, albo gdzieś spisał coś na konfluencie, więc to takie wsparcie edukacyjne się działo za czasów kiedy pracowałem w innej firmie, w sensie, że u kogoś yy, i robiłem tam gry yy, i na pewno dzieje się dalej. To, to tego jestem pewien. A to drugie pytanie, w sensie, czy są jakieś studia związane z, z gamedevem? Tak. Sam nawet yy, w sumie z jednej strony by magisterkę robiłem na UJ, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na informatyce stosowanej, yy, na... Specjalizacji Produkcja Gier Wideo. i Czy się nauczyłem dużo takich, nie wiem, technicznych rzeczy pod kątem programowania gier wideo? No coś się tam nauczyłem, miałem ja na przykład tam zajęcia związane ze sztuczną inteligencją i parę rzeczy tam przerabialiśmy, ale najważniejsze dla mnie było to, że nauczyłem się takich rzeczy, znaczy tak szerzej zacząłem patrzeć, nie? że miałem takie zajęcia też w stylu wstęp do, do popkultury. Gdzie mieliśmy na przykład półtorej godziny wykład o zombie. Eee, cudowna sprawa. Eee, więc naprawdę w taki mm, szeroki sposób y, pozwoliły mi te studia patrzeć. Eee, I mieliśmy na przykład na zadanie, na której zajęcia, e, no to macie zagrać w Simsy, macie zagrać w Limbo, macie zagrać w e, Bioshocka. A jeżeli nie zagracie, to sorry, ale na kolejnych zajęciach będzie spoiler. <grych> eee, więc. Eee, mieliśmy na przykład o omawianie jakichś problemów społecznych, że ktoś robił badanie korzystając z Simsów 3 chyba i jakiś problem społeczny badał przy użyciu tej gry. Nie? Więc takie rzeczy na przykład omawialiśmy. A też z drugiej strony odnośnie studiów yy, związanych z grami to sam teraz prowadzę zajęcia z podstaw programowania na kierunku, który się nazywa Game Design na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Więc i to są tylko dwa przykłady, bo biorąc pod uwagę, że gamedev to jest bardzo szerokie spektrum, nie? w sensie programiści, game designerzy, graficy 3D, 2D, narracja, no tu jest dużo, dużo bardzo przestrzeni do tego, żeby różne działki szkolić, więc spodziewam się, że jest o wiele więcej studiów, czy nawet jakiś, wiesz, nie wiem, po policjalnych szkół albo czegoś takiego związanych. Są też bootcampy skupione w ogóle wokół, wokół game devu. Kodilla wystartowała niedawno z jakimś Infosher Academy, więc ten temat jest coraz bardziej, oj, coraz bardziej taki na topie. Uczyć ludzi, jak wejść w game dev.
0: Właśnie, właśnie. Bardzo, bardzo fajnie. No, bo faktycznie co, coraz więcej mamy firm, które odnoszą sukcesy międzynarodowe. E, o czym pewnie też sobie jeszcze chwilę porozmawiamy. I dobrze by było. W dobrze tych ludzi wyszkolić. Już, już, już u nas, żeby, żeby nam nie uciekali też na zachód gdzieś do innych firm, na inne uczelnie. A właśnie tak mi się od samego początku wydawało, że to gdzieś Kraków mógł być tą kolebką tego game devu, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o studia. No ale i jeszcze ciągnąc właśnie sam temat edukacji, to, to rozwiejmy ten standardowy problem wszystkich początkujących programistów, który na Facebooku się po prostu notorycznie przy przewija, czy do programowania gier potrzebujemy matematyki i fizyki.
1: Tak. I tutaj zacznę od odpowiedzi, która jest, jak usłyszałem na jednej konferencji, jeżeli jesteś konsultantem, to zawsze będziesz zaczynać odpowiedź od to zależy. No bo tak naprawdę jedno, że game w ogólnie to jest szeroka branża. W sensie pod kątem tych różnych stanowisk, które można mieć. Ale gry też są różne, więc jeżeli robisz na przykład grę, która polega na tym, że nie wiem, tak zwanego idle-clickera, czyli po prostu coś tam się dzieje i ty raz na czas coś tam, nie wiem, tapiesz, żeby zebrać, bo coś się wyprodukowało, no to. Czy potrzeba tam jakiejś matematyki? No pewnie tak, no bo jakieś procenty, bonusy i tak dalej, ale to nie jest taka matematyka, którą zazwyczaj ludzie wyobrażają sobie. Nie jakieś wektory, macierze, przerabianie trójwymiarowości. O matko, nie? Ale no, są takie gry, są gry, które właśnie są totalnie z innej strony, czyli trójwymiarowe gry, wielkie światy, multiplayery i tak dalej. I czy do czegoś takiego potrzebujesz matematyki i fizyki? Ponownie, to zależy. Czy korzystacie... Po pierwsze, yy, czy jest was więcej w zespole? Bo jeżeli tak, to bardzo prawdopodobnie jest tak, że ktoś jest jakimś nie wiem gameplay programerem, ktoś jest tam... Jeżeli jest zaawansowany system fizyki, to może być ktoś w ogóle dedykowany do obsługi fizyki. I może być tak, że na przykład i ja i ty dostaniemy się do tej samej firmy, będziemy pracować nad tą samą grą, ale żaden z nas nie tyknie tej fizyki, bo już ktoś to raz napisał. Nie? I jeżeli yy, coś takiego miałem u... U mnie, jak pracowałem w game designer, że mm, pracowałem przez jakiś czas, no, rok z hakiem chyba nad bilardem, a właściwie dwoma bilardami, snooker life pro i pool life pro. Yy, I y, fizyka y, do tych bilardów była napisana, nie pamiętam, czy nie w dziewięćdziesiątym, którymś roku przez szefa. Yy, I ona w ogóle z tego, co pamiętam, to on to napisał najpierw jako fizyka. Yy, Obrotu kół w wyścigówce i potem dodał, po prostu puścił, że tak powiem, jeden, dodał jeden stopień swobody, żeby się można mógł być obrót po prostu we wszystkie strony i nagle mamy kulki, które mogą się zgodnie z zasadami fizyki kręcić i my po prostu dołączaliśmy tę biblioteczkę, biblioteczkę fizyczną, którą on napisał w C dawno temu do gry i przerabialiśmy otoczkę wokół tego. Ta fizyka nie wiem, czy kiedykolwiek była później tykana. Więc to bardzo właśnie zależy od tego, co dokładnie masz robić w tej, przy tej grze. Jakie... I też, czy na przykład korzystasz z jakiegoś silnika, czy jak dużo ten silnik robi za ciebie. Bo jeżeli korzystasz z silnika, to bardzo możliwe, że podstawową na przykład fizykę, czy matematykę wektorową jakąś masz zaimplementowaną i po prostu wywołujesz funkcję która Ci robi, nie wiem, yy, yy, iloczyn wektorowy i Ty nie musisz myśleć, co to jest iloczyn wektorowy, tylko kiedy go użyć. Więc to zależy. Tak okay. podsumowując.
0: Okej, okay, okej, okay. no ale właśnie, jak, jak, jak już zacząłeś o tych, o tych silnikach, no bo to jest, to jest bardzo ciekawe, no bo z, z jednej strony mamy, mamy możliwość napisania oczywiście wszystkiego samemu, od samego początku, a absolutnie każdy element fizyki, każdy element poruszania się i wszystko, co, co możemy sobie wymyślić. Natomiast mamy gotowe silniki, mamy kilka silników na pewno y, dużych, które są wykorzystywane przy olbrzymich produkcjach i w związku z czym, czy w ogóle nieużywanie silnika ma dzisiaj sens?
1: Wierzę, to zależy. na odpowiedź, no właśnie. <laughs> um, więc um, drodzy słuchacze, przepraszam, ale każda um, odpowiedź będzie się pewnie zaczynać, od to zależy. Um, no bo, cóż, zależy, jaki jest Twój cel. Podstawowe to jest pytanie, bo to jest też to coś, co u mnie na Discordzie się pojawia związanym z moim kanałem, że ktoś na przykład ma ambicje na to, żeby stworzyć swój silnik i, i, się, i pyta, czy to ma sens. No to ja pytam, ale co chcesz osiągnąć? Czy chcesz nauczyć się robić silnik? Jeżeli tak, no to nie robiąc silnika prawdopodobnie się tego nie nauczysz, więc to może mieć sens. Czy chcesz wypuścić szybko swoją grę? To nie ma sensu no bo jeżeli nie masz pojęcia o tym jak pisać silniki to musisz dużo energii i czasu poświęcić na to, żeby nauczyć się nie na przykład przejrzeć kod silników, które są dostępne bo kod niektórych silników można po prostu sobie przejrzeć na githubie na przykład i można się coś z tego uczyć no ale silnik to jest bardzo zależy co chcesz robić nie? ale jeżeli chcesz robić silnik do na przykład nie wiem trójwymiarowych gier, no to masz Renderer, który musi obsługiwać trójwymiarowość. Pewnie będziesz chciał zaimplementować sobie jakąś fizykę. Um, może jeszcze jakieś sieć, połączenie z siecią, bo chcesz robić na przykład online multiplayery um, FPS czy whatever. No i dużo roboty. Dużo się przy tym potencjalnie nauczysz, ale cóż, możliwe, że nigdy nie dowiedziesz żadnej gry. Nie Więc jeżeli chcesz osiągnąć to, żeby wypuścić swoją pierwszą grę no to ja bym wszedł w to, żeby wykorzystać jakiś silnik i najwyżej później zrobić kolejną grę, coraz ambitniejszą, zobaczyć też jak korzystasz z jakiegoś silnika, to może zobaczyć z czego się fajnie korzysta, czy to podejście ma sens czy zrobiłbym coś totalnie inaczej czy w ogóle ten język, z którego korzystam, nie, na przykład czy w C++ powinno się dać pisać w moim silniku, czy w C Sharpie, czy może skryptowanie w Lua, czy w Pythonie. Nie, Więc jak poznasz kilka silników, to wtedy też może być ci łatwiej coś swojego robić. Potencjalnie.
0: Okej, okay, okej. Okay. A jakie mamy właśnie takie największe silniki do wyboru w tej chwili? I żeby... I, i które... które polecasz użyć i zaraz jeszcze zawężę Ci troszeczkę <grymne> odpowiedź. I jakie w ogóle te silniki mają ograniczenia? I załóżmy, że chcemy pójść naprawdę na grubo i, i zrobić <grymne> drugiego Wiedźmina. <grymne> Otwarty świat, 3D, interakcja z NPC-ami, być może jakiś multiplayer i tego typu rzeczy. Naprawdę idziemy na bogato, więc co byś, co byś proponował?
1: znaczne może odpowiedź wyjątkowo nie od, to zależy tylko od tego, że mm, sam do tego typu gier nie robiłem więc to ważne, żeby cokolwiek teraz powiem brać, e, brać przez ten pryzmat, ale mm, patrząc z perspektywy takiego industry standard powiedzmy, e, to jeżeli jakaś firma robi tego typu gry, to zazwyczaj już ma coś swojego. W sensie od, od, od tego bym zaczął, że Redzi, w sensie CD Projekt Red mają swój Red Engine, który no, może bazuje na czymś aktualnie. Wiem, że pierwszy Wiedźmin chyba powstawał na modyfikowanym silniku Neverwintera. Tak mi się wydaje. W sensie Neverwinter Nights. Ale nie, wydaje mi się, że tak, ale jeżeli ktoś chce, to polecam teraz sprawdzić. Ale jak wygląda teraz Red Engine? Nie mam pojęcia, ale 11Bit też polska firma, twórcy Frostpunk'a, twórcy This War of Mine, oni też mają swój silnik z tego co kojarzę. Frostbite chyba się nazywa, ale mniejsza. Więc takie większe firmy zazwyczaj robią swój silnik, bo. Tak, przejdę teraz do Twojego pytania o ograniczenia. Podstawowym ograniczeniem silnika jakiegoś takiego ogólnego użycia jest to, że jest ogólnego użycia. Czyli zazwyczaj nie rozwiązuje idealnie problemów, które masz w tej jednej grze. Tylko jeżeli masz silnik, który idealnie pasuje do gier trójwymiarowych, dwuwymiarowych, FPS, strategicznych i tak dalej to ma duży na przykład poziom abstrakcji różnych rzeczy i Ty musisz się nakombinować czasem, żeby coś dopasować do swoich potrzeb w tym konkretnym e, projekcie, który robisz, nie rozwiązując konkretny problem. Mm, więc to tak, e, powiedzmy, słowem wstępu odnośnie silników. I przechodzę już do konkretów, co można wybierać i, i kiedy, bym, kiedy można, kiedy z czego skorzystać, e, to takimi dwoma powiedzmy standardowymi y, opcjami, które padają na początku no to jest Unreal Engine y, i Unity to są dwie takie rzeczy, które padną na większości, y, w większości większości tematów, jeżeli ktoś zapyta jaki silnik wybrać y, Trzeci silnik, który też się coraz częściej pojawia to jest Godot y, um, Zastanawiam się, czy coś jeszcze takiego y, większego, aktualnie nie kojarzę nic takiego większego, silników ogólnie nie jest od groma. Nie jest ich aż tyle jak frameworków javascriptowych, który wiesz, nie zdążysz otworzyć edytora, a już się okazuje, że jest nowy nowy, nowy, ten, nowy framework, który chciałbyś użyć. Ale coraz więcej osób zaczyna coś robić z tymi silnikami no i one się nadają do różnych rzeczy. Unity na przykład jest mega pod kątem tego, że możesz pisać, w sensie korzystać z edytora no, na Windowsie, możesz korzystać z niego na Macu, wiem, że były jakieś tam eksperymentalne buildy na Linuxa, nie kojarzę jak to się rozwija, bo dawno się tym nie interesowałem, w sensie Linuxem, ale y, samą grę możesz wypuścić na PC-ta, na Maca, na Linuxa. Możesz wypuścić build headless, w sensie, że jak na przykład chcesz wypuścić z samego Unity um, serwerową część na na przykład jakiegoś AWS-a, żeby wiesz, nie mieć w ogóle renderera i tak dalej, bo ci jest niepotrzebny. Um, możesz wypuścić na Xboxa, na Playa, na Switcha, um, na Androida, na iOS-a, na Weba. I to wszystko pisząc w C-sharpie. Um, to możemy później gdzieś w to wejść, ale tutaj jest niesamowite właśnie to, że piszesz w jednym języku, korzystasz z jednego silnika i masz po prostu tyle rzeczy, takie możliwości. Wiadomo, jak chcesz korzystać z konsol, to tam zazwyczaj jest kwestia jeszcze do kupienia jakiegoś devkita od twórców konsoli, ale masz gigantyczne możliwości. Z Unrealem nie pamiętam jak jest pod kątem mobilek, w sensie nie pamiętam czy Unreal pozwala wypuszczać na mobilki, ale Unreal jest też standardem pod kątem... O, Unreal jest kojarzony z tym, że jeżeli ta gra wygląda pięknie, to prawdopodobnie jest zrobiona w Unrealu, bo jak rozmawiałem niedawno ze znajomym, który pracuje w Epic Games jako Unreal Engine Evangelist, czyli właśnie opowiada o, o, o Unrealu pomaga ludziom rozwiązywać ich problemy to on to fajnie ujął, że w Unrealu wszystkie opcje są od początku włączone w sensie tak, że od razu widzisz, że ta gra wygląda super jeżeli czegoś nie potrzebujesz, to to wyłączasz w Unity na przykład, jeżeli chcesz, żeby twoja gra wyglądała pięknie to raczej musisz rzeczy włączać i dodawać nie? więc jest inne, inne podejście i Unreal jest wydaje mi się takim głównym wyborem w przypadku, kiedy właśnie ktoś robi grę taką bardziej zaawansowaną graficznie i grę akcji, zazwyczaj jeżeli widzę grę jakąś taką pierwszoosobową, czy czasem trzecioosobową i ktoś korzystał z jakiegoś silnika, to jest to Unreal. Na przykład takim polskim przykładem jest Ghost Runner, który powstał właśnie w Unrealu Innym polskim przykładem jest Kolat. to jest trochę starsza gra, taki trochę, powiedzmy, horrorowata, thrillerowata, no nie wiem jak to ująć. Um, więc to, to tak. A z kolei Unity miało taką złą sławę, może dalej jeszcze ma niestety, że w Unity powstają brzydkie gry, słabe gry. A wynikało to z tego, że w Unity było łatwo zrobić grę, więc dużo osób zaczynało wypuszczać jakieś takie, wiesz, też śmieciowate rzeczy tak jak myślę, że javascript ma też ten sam problem, nie? w JavaScriptie łatwo można zacząć coś robić, zaczynasz coś robić, twój kod wygląda jak wygląda, jak nie trzymasz się żadnych standardów, ale działa, ale jak ktoś zobaczy, Jezus Maria, jak to jest napisane w javascriptie strasznym językiem, bo tam takie brzydkie rzeczy można robić, nie? więc myślę, że podobną złą sławą trochę cieszyło, cieszyło się Unity. Wydaje mi się, że teraz jest coraz lepiej, w sensie coraz więcej osób widzi, że w Unity też da się zrobić super wyglądające gry z fajnymi efektami. Nie wiem, czy kojarzy na przykład karciankę Hearthstone od Blizzarda. Oczywiście. No to, to, tak, to jest zrobione w Unity. Gwint Redów też jest w Unity. Pillars of Eternity jest w Unity. Jedna z najpiękniejszych gier takich platformowych, które kojarzę Ori and the Blind Forest i też sequel są w Unity i no, Dużo mógłbym wymieniać gier, które kojarzę, że są właśnie w Unity zrobione, więc jeżeli ktoś chce, to jest w stanie zrobić grę, która ma mega fajne wizualnie efekty i nawet nie pomyślisz o tym, że to jest w tym silniku, który wiele osób uważało kiedyś, że, że tam powstają takie mech, brzydkie gry. Nie? no.
0: Okej, okay, okej, okay, to super. Znaczy, no właśnie, bo ja, ja głównie, głównie się, ze, powiedzmy, interesowałem Unity ze względu na to, że, 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 że C Sharp, natomiast czy to jest też tak, że... Jeżeli wykorzystujemy to Unity czy, czy Unreal to i chcielibyśmy tą grę wypuścić właśnie czy na PC-ty i na przeglądarkę i na mobilne urządzenia to mamy jeden codebase który wszędzie tak. po prostu sobie relisujemy, czy tam są jakieś zmiany? Bo tak jak e, na przykład mamy no. w dotnecie mamy Xamarina, dzięki któremu możemy na różne cross-platformowo cross wrzucać, natomiast jednak tam ui zmiany musimy zrobić, bo i, i inne są standardy dla iOS, a mhm. inne są dla Androida. A jak jest właśnie w przypadku gier?
1: Um, właśnie... To jest ciekawy temat, o którym kiedyś myślałem, jak ymm, pracowałem w Game Designer, że właśnie te aplikacje w, w Io na iOS-a czy na Androida wyglądają inaczej. Nie? Teoretycznie aplikacja ta sama, ale interfejs no, ma jakieś różnice. Yy, są aplikacje, które mają też różnice bardzo niewielkie, ale są aplikacje, które bardzo mocno idą w zgodzie ze standardami. A jeszcze jak był kiedyś ten nieszczęsny Windows Phone, to, to jeszcze inaczej się robiło UI, nie? ten metro i, i, i tak dalej. Ale gry, no gry to jest osobny świat, nie? w sensie, że jak odpalasz grę, no to masz świadomość, że odpalasz, wchodzisz w inny świat niż w system, nie w sensie aplikacje, wydaje mi się, rządzą się innymi prawami, bo one mają być przedłużeniem systemu trochę, nie no bo system operacyjny daje Ci jakieś możliwości, więc Fajnie, żeby aplikacja, która rozszerza jego możliwości, no była taka, że no po prostu jest spójna. Nie? Przynajmniej taka była kiedyś polityka Microsoftu w momencie, kiedy był Internet Explorer pierwszy no i eksplorator Windows wyglądał analogicznie jak Internet Explorer, w sensie wiesz, okienka i tak dalej. A w przypadku gier, no to, to wiadomo, że włączasz grę, no to jesteś w innym świecie. Nie? I tutaj nikt nie oczekuje, że będziesz miał kształt przycisków takich jak w systemie. Kształt przycisków ma być taki, żeby pasował do twojego y, świata. Nie? Więc jeżeli robisz grę, która jest fantazy, no to jakby mi ktoś strzelił po prostu prostokątne przyciski jakieś w stylu Metro UI, no to bym stwierdził ej, co ty robisz nie? w ogóle? Groteskę mi tu jakąś no, po prostu wplatasz? Takie dziwne połączenie. nie? Więc to pod kątem interfejsu wydaje mi się gry mają łatwiej, nie? że... Mm, Wiadomo, tutaj na przykład masz przycisk fizyczny back, a na, na iOSie nie masz. Znaczy fizyczny, albo przynajmniej na dole na Androidzie po prostu systemowy na ekranie. Więc takie drobne rzeczy po prostu trzeba brać pod uwagę. I my musieliśmy uwzględniać to, że na iOSie ktoś nie może cofnąć ekranu po prostu klikając strzałkę na ekranie Androida. Więc musieliśmy uwzględniać, że jest przycisk po prostu do cofnięcia. Więc takie rzeczy trzeba brać pod uwagę. Ale poza tym interfejsowo, przynajmniej z tego, jak ja widziałem, to gry między tymi różnymi platformami raczej się nie różnią. Eee, ale różnią się, w sensie mogą się różnić i to jest takie męcząca różnica. Eee, jeżeli korzystasz z takich natywnych rzeczy, to jest głównie temat mobilek, czyli eee, in w sensie płatności, eee, mikrotransakcje, eee, reklamy. Eee, no reklamy mniej, ale in mikrotransakcje jakieś korzystanie z kont, które są wbudowane w sensie są, wiesz, zalogowany jesteś kontem Google, kontem Apple'a, Facebookiem, to trzeba też zagadać jakoś do, do API, które Ci to udostępnia. I tutaj można wpaść w piekiełko tego, że na jednym urządzeniu Ci działa na innym urządzeniu Ci nie działa, nie budujesz żeby budować na Maca, no to potrzebujesz w sensie budować na iOS-a, potrzebujesz Maca nie? więc to troszeczkę komplikuje więc co do zasady większość rzeczy się nie zmienia w sensie gameplayowo, UI-owo raczej rzeczy są takie same ale takie natywne rzeczy na przykład właśnie na mobilkach trzeba obsługiwać osobnymi tam bibliotekami które sobie albo sam piszesz, albo dociągasz kupujesz, albo ściągasz za darmo z jakichś tam asset store'ów związanych z silnikiem
0: Okej, okay, okej. Okay. właśnie a propos, a propos tego wyglądu to pamiętam, że to chyba przede wszystkim nawet nie, nie Microsoft, a przede wszystkim Apple e, bardzo restrykcyjnie do tych swoich aplikacji podchodziło i za każdym razem jak ktoś chciał wypuścić jakąś aplikację to tam była dodatkowa weryfikacja, czy, czy ten interfejs jest zgodny z tym jak, jak ten system powinien wyglądać i bardzo bardzo dużo aplikacji się na tym e, mm -hmm wyłapywało i, i, i było cofanych niestety z tego sklepu i, i było, ale, ale widać było, że ta weryfikacja była taka totalnie manualna, mhm. bo nawet do, dostawali deweloperzy maila po prostu co konkretnie poprawić w którym miejscu, żeby, żeby w końcu przeszło. No i, i mam jeszcze jedno to pytanie takie zgłoszone właściwie od moich widzów już. Znowu związane troszeczkę z tym, jakbyśmy ten kod napisali w grach I, i jeśli chodzi o drugą część tego pytania, to się spodziewam odpowiedzi, natomiast nie wiem, jak będzie w pierwszej. To znaczy, jakie wzorce architektoniczne stosowane są w game devie i jak często gry mierzą się ze spaghetti code? Możesz zacząć szybko od tej drugiej części.
1: Hmm, od tej drugiej części zaczynając... To zależy. W sensie, wiesz, no, zależy bardzo od y, typu gry, od tego, jak ta gra powstawała. W sensie, no dobra, już wiem, że to nie będzie szybka odpowiedź na to pytanie, ale już pociągnę, bo taki fajny przykład. Znam dwie osoby, które pracowały w dwóch różnych firmach, gdzie mieli taką sytuację, że przyszli do, do pracy, no i dostali informację, że dobra, no tam macie, jest jakiś prototyp do zrobienia gdzie założenie było takie, że prototyp polegał na tym, żeby sprawdzić mechaniki, czy wiesz, czy one będą fajnie śmigać, czy to się będzie generalnie fajnie sklejało, ale założenie było takie, macie zrobić ten prototyp, macie to zrobić szybko, a potem wyrzucamy ten prototyp, w sensie nie bazujemy na nim, tylko wiedząc już jak to działa, możecie napisać to ładnie, od, od zera, od początku. No bo wiesz, jeżeli wiesz, że masz napisać tylko yy, z, jakby to powiedzieć, taką zajawkę jak będzie działać gra, no to możesz nie do końca ładnie pisać kod nie myśleć o tym, że będziesz go rozwijał, no bo nie będziesz go rozwijać, nie? po prostu on sobie umrze za chwilę, on ma być tylko takim e, wiesz, wzorcem, który sobie stawiasz obok siebie i patrzysz aha, dobra, to działało, to robimy to tutaj tak tylko już ładnie, tak żeby się dało to rozbudować problem był taki, że w obu tych przypadkach informacja z góry poszła, aha, fajnie ten prototyp w sumie działa, to wiecie co jedziemy z tematem, rozwijajcie to, nie, a oni później tak Aaah! chyba was coś. Ehm, no i ciężko się spodziewać, żeby w takiej sytuacji, kiedy na przykład wiesz, przez kilka, no, nie wiem, trzy miesiące powstaje taki prototyp, który jest po prostu e, szyty grubymi nićmi, obklejony duct tape'em, e, tutaj gdzieś, nie wiem, te, tą e, guma do rzucia jest przyklejona, żeby zatkać jakąś dziurę i na zewnątrz wygląda fajnie, i się okazuje, że nagle musisz rozbudowywać na tym coś o wiele bardziej złożonego, nie? No to, no to w takich sytuacjach po prostu jest e, piekiełko e, rozwoju, no bo dostajesz kod, który po prostu nie był przewidziany na to, żeby u, być utrzymywanym. Ale z drugiej strony, jeżeli na przykład masz gry, które wiadomo od początku, że one będą e, jako takie game as a service, w sensie, że to nie jest gra, którą sprzedajesz, tylko na przykład masz grę free to play, która będzie istnieć, która będzie rozwijana. To od początku jest, w sensie może być założenie, przynajmniej u mnie jak y, pracowałem w game designer było takie założenie, że to ma być z głową. Code review jest świętość, testy, to, w sensie testy y, już skończonego kodu to świętość, o testach za chwilę, ale teraz mówię o manualnych. Hmm, że to musi być sprawdzone czy to jest zgodne z architekturą którą przyjęliśmy a jeżeli nie jest zgodne to czy to kwestia tego że tamta architektura jednak nie jest najlepsza i trzeba ją zmienić czy co ehm, I no i później po prostu to jest nie wiem ktoś to sprawdza potwierdza no takie powiedzmy klasyczne code review ehm, które czasami bywało dość upierdliwe ale trzymaliśmy po prostu standard i nie wiem, na konfluensie mieliśmy spisane zasady, archi opis architektury, więc ktoś nowy, jak ja przyszedłem do firmy, no to mogłem sobie poczytać, dowiedzieć się czegoś i przechodząc płynnie trochę do wzorców, no to właśnie tam na przykład korzystaliśmy z MVCS, w sensie tam mieliśmy tak MVC, wyciągnięte serwisy I jeszcze nie pamiętam, czy tam korzystaliśmy z mediatorów po drodze, czy nie, chyba nie korzystaliśmy w końcu więc na przykład na tym dużo, bazo, w sensie mocno bazowały tamte gry. Ale no to były też specyficzne gry, no bo masz na przykład takiego bilarda, który, no gameplay, w tym gameplayu nie zmieniało się bardzo dużo w międzyczasie. Większość się zmieniało wokół płatności, wokół sklepu, wokół promocji, więc jak to kumpel kiedyś stwierdził, że no to jest taka, no gameplay obudowany tak naprawdę okienkami, nie, że to jest taka aplikacja, która ma gdzieś pod spodem grę momentami. nie? Więc tutaj o wiele łatwiej jest myśleć tak architektonicznie, no bo nie jest to aż tak dynamiczne, jak na przykład, nie wiem, wielki, multiplayerowy, nie wiem, MMO, trójwymiarowy, jakieś takie, gdzie przesyłasz mnóstwo danych i tam na przykład nie myślisz o tym, jak ładnie ułożyć kod, że jak to ma działać szybko. No bo nie ma się co oszukiwać, jeżeli robisz piękny, złożony, architektonicznie zorientowany obiektowo kod, to to nie jest kod, który będzie działał szybko. To jest kod, który będzie się łatwo utrzymywać. To często nie idzie w parze. I na przykład czymś, co jest coraz częściej poruszane, to jest tak zwany data-oriented design w game devie, gdzie architektura polega na tym, że masz albo Um, tak jak to się mówi Array of Structs albo Structs of Arrays w sensie, że masz nawet nie klasy, tylko struktury no bo też one mogą być cache'owane przez procesor e, i e, korzystasz z e, tych z tablic e, jak nie musisz to nie robisz dynamicznych alokacji starasz się rzeczy na przykład alokować sobie wcześniej, żeby nie było też czołków jakichś nagle e, nie wiadomo kiedy e, więc to jest taki temat z totalnie drugiej strony, nie, w sensie nie takiej właśnie um, Enterprise, e, że, tak to, e, że tak to nazwę, tylko z takiej strony, od strony sprzętowej, nie, jak to ma działać jak najszybciej. Żeby to działało szybko, to zazwyczaj te rozwiązania Enterprise w ogóle są pff, do kosza, bo one po prostu są fajną bajką, e, którą ktoś nam opowiedział w, da, dawno temu, że tak, to pozwala nam fajnie zamodelować świat, ale to nie jest problem, który my rozwiązujemy. My mamy rozwiązać problem, jak dobrze na tej architekturze, na przykład na tym PCcie, na tej konsolce, jak to zrobić, żeby to szybko działało. Więc tutaj są takie dwa, dwa światy tak naprawdę.
0: A No właśnie, a propos, a propos tego, tego hardware'u. Tak teraz zacząłem myśleć, bo przekładając przekładając to na, na, na mój świat, na, na świat web devu, no to zawsze się mówiło o tym, że jak Ktoś, klient zamawia jakąś stronę, aplikację internetową, no to, no to deweloper chciałby, żeby, żeby ta aplikacja była oczywiście obsługiwana na powiedzmy Chromie, Firefoxie e, i e. A, mm, no właśnie, i klient przychodzi, no i tam jeszcze i e, tak, no tak. Do, do, do siódmej wersji wstecz, nie? I tak. wtedy wiadomo, co się dzieje. A, a jak, to jest, jak to jest z różnicami pomiędzy wydajnością konsol, właśnie jak się ocenia to, że są te jakieś minimalne wymagania dla danej gry, i to tak naprawdę tak dużo jest tych wytycznych, bo tam jest i procesor, i ilość RAMu, i karta graficzna, i, i cała masa rzeczy. Jak to wszystko pogodzić? Czy, czy to jest potem właśnie kwestia testów, że po prostu macie 700 maszyn z najróżniejszą konfiguracją i próbujecie to odpalić na, tym, na tej maszynie, czy, czy jednak da się to jakoś tam inteligentnie ocenić?
1: <śmiech> to tutaj też disclaimer na początek. Jeszcze nie wypuszczałem gry na konsolę. Mam ambicje, tak mi się spodobał Switch ostatnio, że mam ambicje, żeby z własną indie -gierkę, e, że tak powiem, wypuścić e, na Switcha. E, to by było super, ale mm, mogę się odnieść do mobilek, bo to jest piekło. W sensie konsole to tam, wiesz, e, masz Switcha, masz playa jednego, który jest, wiesz, czwórkę na przykład teraz, masz teraz piątkę, która weszła, Xboxa masz, no powiedzmy też dwa do obsłużenia, no bo zazwyczaj ludzie nie. No, część osób gra jeszcze na starszych generacjach, ale zazwyczaj się przesiadają. No i też robisz grę dedykowaną, w sensie na przykład na Play'a 3, na Play'a 4, na Play'a 5, a nie Play'a 4, ale jeżeli włączysz na trójce, to też ci coś tam będzie działać. Nie? Zazwyczaj to jest po prostu osobny build w ogóle. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie jest tak z Androidami, nie? no bo iOS-y no to jest jeszcze spoko, no bo masz iOS-a Apple wymusza raz na czas też te aktualizacje. No i ios też częściej zmieniają, w sensie są zazwyczaj szybciej na topie z nowym urządzeniem, co nie? No i to jest super. To A na Androidzie,
0: drodą... wiadomo, Xiaomi lepsze, nie?
1: Tak, tak. Jeszcze jak Xiaomi, to jeszcze spoko, nie? Ale jak jeszcze jakiś tani no-name inny chiński i, się zast... i ktoś ci na przykład daje jedynkę na Google Playu, bo bo mi nie działa, a na czym? I tutaj podaje nazwy i nie masz wyników w Google'u na tym, nie? Nie wiesz nawet, co to za telefon. W się sensie teraz przerysowuję troszeczkę, nie, że aż tak, ale to naprawdę yy, mieliśmy taką śmieszną sytuację, że, znaczy śmieszną, no nie była jakaś taka bardzo śmieszna, że dostaliśmy właśnie jakąś niską ocenę, ktoś stwierdził, że coś ma, mu się tam źle wyświetla w tej aplikacji, no to sprawdzamy, jaki telefon, no bo tam w logach zbieraliśmy mnóstwo informacji, w sensie które właśnie pozwolą nam na e, tak zwany troubleshooting no i patrzymy Samsung któryś tam jakiś, nie pamiętam jaki to był no i co się okazało? Zorganizowaliśmy sobie tego Samsunga, właśnie w firmie mieliśmy kilkadziesiąt różnych e, urządzeń e, mobilnych i się okazało, że ten konkretny Samsung ma, miał jakiś chipset graficzny specyficzny i shader, który był używany do wyświetlania grafik, które miały alfę, w sensie tam przezroczystość, nie działał tam i wyświetlały się różowe prostokąty. Nie? I wiesz, i na przykład, a to był ten bilard, gdzie masz na przykład kij, który wiesz jest cienki, no ale jednak ma trochę alfy wokół siebie, więc on się różowy, jako różowy prostokąt, kule jako różowe prostokąty, no i sorry. Nie? Więc mieliśmy... Różne takie zabawy i yy, pracowałem ze świetnymi ludźmi, którzy byli w stanie, wiesz, wejść, że tak powiem, za króliczkiem do nory i poszukać, i znaleźć ten problem. Yy, I się okazało, że dobra, coś tam zmienili w shaderze, który wyświetlał te grafiki i działa. Wszędzie. Znaczy wszędzie. Wszędzie tam, gdzie byliśmy w stanie przetestować. Yy, więc to jest piekiełko, no bo te androidy tanie, nie wiem jak teraz, no bo te kilka lat temu, no to bardzo popularne były właśnie jak Android, no to zazwyczaj jakieś tani, no ale, no i też ktoś kto gra na tym Androidzie bardzo często y, będzie narzekać, ale też nie, nie kupi nic w aplikacji, nie? w sensie taki, y, na iOSie zazwyczaj ludzie, w sensie o wiele więcej osób na przykład y, kupowało coś, y, o wiele, y, no zresztą, no to są osoby, w sensie na iOSie jest, było o wiele normalniejsze to, że ktoś płacił za aplikację, więc też mikrotransakcje też były takie powiedzmy normalniejsze. A, a tutaj no to walczysz z tym, że ci ludzie nic nie kupują, a jednocześnie mają urządzenia, przez, na których coś nie działa. E, I my nawet wyliczyliśmy sobie na podstawie czegoś, nie pamiętam jakichś dwóch współczynników, e, coś co nazwaliśmy, kumpel nazwa chyba e, współczynnik Shito device'u czy coś takiego, nie pamiętam jak to się nazywało, ale Coś pozwalało nam stwierdzić, na jakim urządzeniu będzie to działać OK, a na jakim nie. Ale no to, to, to było ciężkie, to nie było... A jeszcze to, że na Androidach, wiesz, masz e, tu współczynnik 16 na 9 tu współczynnik 16x10, a tu masz Samsunga, który ma zaokrąglone, zaokrąglone na przykład krawędzie nie? I, i rób grę na to. Jak ona się ma zachowywać? Czy ma się rozciągać? Czy masz mieć jakiś luz poza kamerą taką standardową, żeby przestrzeń się jakaś wyświetlała? No, śmieszne zabawy z tym są. Znaczy śmieszne, nieśmieszne.
0: To brzmi nawet gorzej niż Internet Explorer, matko. No. Ale w takim razie to, to, to jak się podchodzi do, do testowania takich gier? Czy, czy to jest tak, że... Mm, znaczy domyślam się, albo mam nadzieję, że y, programiści w game devie też piszą testy jednostkowe. Y, też, też ten podstawowy kod jest jakoś tam pokryty testami. Natomiast pamiętam też, że kiedyś pracowałem w biurowcu, y, w którym było studio i y, y, y tam raz na jakiś czas... Y, pojawiała się chmara studentów. Ch na naprawdę chmara. I oni tam siedzieli mniej więcej przez dwa tygodnie i, i kiedyś zagadałem, o, o co w ogóle chodzi, że, że oni tak się cyklicznie pojawiają. No i chodziło o to, że oni właśnie pojawiali się przed wypuszczeniem jakiejś nowej gry, po to, żeby ją przetestować.
1: Mm -hmm. Ej, wiesz, od czego zacznę odpowiedź?
0: To zależy, wiadomo. Tak,
1: bo zacznę anegdotką bo ja jak trafiłem na temat testów automatycznych na studiach na inżynierce no i tam mieliśmy poruszony ten temat w jakiś tam sposób to, no, nie zainteresował mnie jakoś specjalnie, bo nikt mi nie wytłumaczył co testować, co nie testować Wiesz, to jest taki podstawowy problem początkujących nie? I jeżeli ktoś Ci nie pokaże tego co jest sens testować to stwierdzasz, że w ogóle to, to nie ma sensu nie, no bo zaczniesz pisać testy dla getterów i setterów i, i po prostu stwierdzasz, no ale po co? Nie? I najlepszy żarcik zazwyczaj wtedy jest, no to jeszcze przydałby się test, który sprawdzi czy mój test działa. E, nie? Więc to jest taki standard początków, jeżeli ktoś nie, e, no nie dowie się co, tak naprawdę co warto testować, co nie warto i dlaczego. Więc tym małym wstępem zmierzam do tego, że potem gdzieś zmieniałem pracę, bo pracowałem już od początku studiów. Jak zmieniałem pracę tak po 3,5 roku, kończąc inżynierkę, to przeglądałem oferty pracy różne i znalazłem, tam trafiłem na BDD, Behavior Driven Development. I zacząłem sobie czytać o tym, patrzę, wow, to jest jeszcze lepsze niż testowanie jednostkowe, nie? po prostu scenariusze. I, I tak właśnie to do mnie przemówiło, takie patrzenie z perspektywy użytkownika, nie? automatyzacja scenariuszy i to jeszcze pod spodem że tak powiem, zaopiekowane różne y, przypadki testami jednostkowymi i w ogóle cacy. No i nakręciłem się na to, y, inżynierkę zrobiłem wokół tego, w sensie zmieniłem sobie temat pod to, żeby skupić się na, y, na właśnie na behavior-driven development. Magisterkę jak robiłem to, robiłem jakiś framework do robienia karcianek, y, który opie... Który nie było żadnej gry konkretnej zaimplementowanej na tym, ale były scenariusze właśnie z specflow, bo w C-Sharpie to robiłem, które na przykład pokazywały, że da się, dałoby się zrobić na tym na przykład Macao, dałoby się na przykład zrobić takiego Hearthstone'a, w sensie pod kątem mechanik i reakcji różnych kart na siebie. No i wyszedłem z obu tych, że tak powiem uczelni, taki nakręcony na to, że, że testy fajne, testy fajne. Poszedłem do pracy, do wtedy jeszcze Ganymede, potem firma zmieniła nazwę na Game Designer i tam robiłem gry. No i było start Akademii, Ganymede Akademii, czyli takie darmowe serie wykładów i, i warsztatów związanych z game devem dla wszystkich. No i stwierdziłem, dobra, to ja chcę gadać o testach, to ja chcę pogadać o testach. No i... Takie zaczęło moje gadanie o różnych rzeczach. No i ludzie byli zainteresowani na jakąś konferencję też pojechając z tym tematem testów do Siedlec. No I, i u siebie w firmie też stwierdziłem, że dobra, nie mamy testów. Ja stwierdzam, zróbmy, zróbmy testy. Zacznijmy pisać testy automatyczne. Udało mi się przekonać Product Ownerkę. Zaczęliśmy pisać testy i potem ludzie do mnie przychodzili. Ej, słyszałem, że zaczęliście pisać testy. Wow, jak to zrobiliście, że zaczęliście pisać testy. nie, No bo wiesz, jak to jest, biznes nie ma czasu. Nie? Po prostu działa, no to działa, no to róbcie dalej. A my dostaliśmy czas na to. No, tylko, mm, więc tutaj miałem taki mały sukces i nawet zaczęliśmy robić Coding Dojo z moim przełożonym. E, więc tak, wiesz, żeby szerzyć temat testów, automatyzacji tego i tak dalej, super. No, ale jak chciałem się zgłosić na, z prelekcją na do Mińska bodajże na konferencję, to dostałem właśnie z testami automatycznymi, to dostałem zwrotkę mm, nie będzie zainteresowania. bo, o nie. Bo, bo ludzie raczej nie, nie robią testów w grach. I e, tą przedługą e, anegdotką e, zmierzam do tego, że to zależy jakie gry robisz, i w jakim trybie je robisz, nie? bo jeżeli robisz je w trybie takim dobra, robię, 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 wypuszczam, robię, sprawdzam, bla, 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 bla no to nie myśli się często o testach, no bo w sensie automatycznych, no bo tak często zmieniasz mechaniki, tak często zmieniasz działanie, że o wiele więcej czasu byś poświęcał na pisanie testów niż na pisanie kodu nie? i to często byłoby, wydaje mi się, że ta narzut byłby większy niż w aplikacjach takich wiesz, biznesowych bo w aplikacjach biznesowych, wiadomo, y, zmieniają się wymagania. No i rozwijasz te aplikacje. Ale nie jest to aż tak dynamiczne, no bo pracowałem też przy aplikacjach biznesowych, w webdewie czy w desktopie. A, więc z tego co widzę, no to o wiele bardziej dynamicznie zmieniają się y, wymagania czy oczekiwania w game -dewie. No bo tutaj to nie jest kwestia racjonalna po prostu. To działa, nie działa. Tylko czy ludziom się podoba. Czy ktoś w to klika? Nie? Trzeba zaorać. Albo trzeba się dowiedzieć dlaczego i trzeba coś zmienić. Więc pod tym kątem to jest jeden z powodów, dlaczego często testów automatycznych w grach nie ma. Drugim powodem i argumentem, który bardzo często słyszałem, kiedy miałem swoją misję ewangelizacyjną, że tak powiem, z automatyzacją testów, gry są zbyt dynamiczne. Po prostu. W sensie, no bo aplikacja biznesowa, nie wiem, ładujesz plik, zmieniasz mu nazwę, wysyłasz, nie wiem, wysyłasz jakiś formularz, no i masz jakieś przypadki, skończoną liczbę przypadków potencjalnie, które możesz wymyślić, możesz ogarnąć, które warto przetestować automatycznie, które nie. No i masz. A w przypadku gier, wystarczy, że ktoś stanie o jeden piksel w innym miejscu i coś się wysypie <głosy> czasami. Poza tym, jeżeli masz y, na przykład właśnie takiego jakiegoś MMO, y, no to zdarzają się różne absurdalne sytuacje y, w stylu... Y, jak to się nazywało? Y, nie pamiętam już teraz, ale w World of Warcraft kilka lat temu była taka y, akcja, że jeden z bossów y, rzucał jakiś strasznie mocny debów, w sensie, y, że obrywali tam... Y, że bardzo dużo obrażenia cyklicznie dostawali ludzie, którzy byli na rajdzie. Tylko programiści nie przewidzieli tego, że ktoś będzie w stanie wydostać... Aha, ważne było to, sorry, jeszcze taka jedna, jedna rzecz ważna, że jeżeli ja dostałem tego, tego debufa i byłem obok ciebie, to ty się z nim zaraziłeś. To była taka plaga jakaś, w sensie nie pamiętam jak to się nazywało, ale coś tam disease chyba. No i problem był taki, że ktoś się wydostał z tego rajdu i przeniósł się portalem do miasta, gdzie byli pierwszolevelowi gracze i po prostu wszyscy zaczęli umierać. I kojarzy mi się, z tego co kojarzę, to chyba ktoś robił jakąś pracę naukową na temat, opartą na tej sytuacji. Już nie pamiętam, jak się to nazywało, ale ten incydent jakoś tam miał swoją nazwę i to jest taka Wiesz, dużo składowych bardzo jest w game devie. W sensie w grach takich y, tego typu. E, jaki masz ekwipunek, e, który masz poziom, ilu graczy jest na serwerze i tak Teoretycznie dałoby się to wszystko otestować, ale w praktyce jak już wypuścisz grę i, i ta twoja gra zażarła, no to może być problem pod tytułem gracze czekają na dodatek. Nie możemy go opóźnić. Nie ma czasu na Pisanie testów, jeszcze, bo które zajmą nam 3 miesiące dodatkowo na przykład. I więc różne sytuacje mogą być, ale coś, co jest spoko, że na przykład jak przygotowywałem się do tej prezentacji tam jeszcze w 2015 roku o testach, to znalazłem kilka ogłoszeń. W sensie na przykład w Blizzardzie programiści związani z serwerem wymagane doświadczenie w pisaniu testów. Yy, w Rockstar. Yy, też wymagane doświadczenie w pisaniu testów. W kilku innych firmach wymagane doświadczenie w pisaniu testów. Tylko znowuż to było bardziej do osób, które obsługi, yy, pisały kod serwerowy, który jest właśnie bardziej aplikacją, na zasadzie dostajesz input, dostajesz, wysyłasz output yy, i łatwiej to jest testować tak naprawdę, nie? Więc są przypadki, gdzie ludzie piszą testy, są przypadki, gdzie ludzie nie piszą testów. Ciężko. Czasem ważne tutaj jest to, że yy, wiesz, ta gra wyjdzie, nie? że gracze dostaną grę, będzie błąd, się go naprawi. A jak masz aplikację biznesową, przez którą przechodzą miliony dolarów, o, błąd, zniknęło wam z konta miliard dolarów, ojej, wypuścimy patcha. No chyba by nie przeszło. Eee, zanim byś wypuścił patcha, to już byś musiał szukać nowej pracy. Eee, więc, więc myślę, że to jest też kwestia różnej mentalności, nie, że to jest jednak też rozrywka. Że ludzie do tego też inaczej podchodzą. Może trochę mniej poważnie, nie wiem.
0: Ciężko Takim. powiedzieć. Ciężko tak, powiedzieć, tak, tak. aczkolwiek to właśnie, cały czas, jak, jak, jak Ciebie słuchałem, to cały czas miałem wrażenie, że jednak właśnie, skoro nie wiesz, co, co się wydarzy, ten jeden piksel, piksel dalej, no to teoretycznie test powinien to wiedzieć. Powinien no jakoś tam to uh, ogarnąć.
1: I, I tu jest fajny temat, który. Um który ja często poruszałem, jak właśnie uczyłem ludzi robienia testów automatycznych. Jeżeli zaczynasz się od tego, że mówisz, że nie, no to ciężko to przetestować, nie wiem, co przetestować. To znaczy, że nie wiesz, co robisz.
0: A, no właśnie.
1: Jak nie wiesz, co przetestować. I to jest... Yy, w aplikacji biznesowej bardziej powiedziałbym, że to jest problem. W przypadku gier trochę można by to nazwać problemem, ale z drugiej strony to jest bardzo kreatywna działka, nie? w sensie przy kreatywności, kiedy czasem po prostu eksperymentujesz ciężko przewidzieć co dokładnie zadziała, co będzie fajnie współgrać ze sobą i jeżeli by jeszcze w taką wiesz pętlę developmentów wpleść yy, każdorazowe pisanie i aktualizowanie testów, to większość gier, które mielibyśmy grać, no one by po prostu nie wyszły, bo, bo, bo co chwilę by coś się znajdowało, a tak to one przynajmniej wychodzą i ktoś coś dopisuje. No czy to jest idealne rozwiązanie? No cóż, sytuacja przynajmniej jednej bardzo znanej gry pokazuje, że czasem warto podejść inaczej może, nie wiem.
0: No właśnie, już tak od kilku minut, jak mówisz o tych testach, o tej popkulturze, o tym wszystkim, to no, o, obydwoje musieliśmy się e, spodziewać, do czego ta rozmowa tym. będzie prowadziła, e, musimy, musimy porozmawiać w tym odcinku. O, oczywiście, czysto teoretycznie, bo żaden z nas pewnie nie był nawet blisko deweloperów z Redów. Natomiast co się wydarzyło z Cyberpunkiem? Co, co tam się zadziało? Bo gra, która przez tyle lat budowała swój hype, przez tyle lat była. Nie, znaczy, no właśnie, czy ona była przez tyle lat tworzona? I nadal nie została dociągnięta? Czy ona nie była tworzona przez tyle lat i coś tam na, na, na samym końcu próbowali um, sklecić? No bo wiadomo, że tutaj jakby cała ta nasza rozmowa gdzieś tam wokół tego tematu można dużo rzeczy wyciągnąć, bo, bo tak jak mhm. powiedziałeś, że... Um, gry są wypuszczane na konkretną konsolę. Mamy ekskluzy ekskluzywy. No Redzi chcieli o, oczywiście jak zwykle pójść na grubo e, i, i chcieli może trochę za duży kawałek tortu sobie ukroić i, i, i za, za bardzo chcieli poszaleć. I czy to było tylko i wyłącznie problem biznesowy, czy jednak myślisz, że to mógł być też problem e, deweloperów?
1: Mm. Znowu zacząłbym od takiego disclaimer'a, że jeżeli ktoś tego słucha, to cokolwiek teraz padnie właśnie w trakcie naszej dyskusji z Kajetanem odnośnie tego, to, to będzie gdybanie nie? i takie właśnie myślenie, nie mamy pojęcia co się wydarzyło i zacząłbym od tego, że jest mi strasznie żal deweloperów, w sensie zanim odpowiem, bo... Yy, wiesz, jakieś pogróżki, które nie wiem, czy kojarzysz sytuację, że właśnie że ludzie dostawali pogróżki, yy, no to po prostu jest masakra, nie? Wyobraź sobie, poświęcasz na coś kilka lat, jarasz się tym, albo się stresujesz, albo jarasz się i stresujesz na, na zmianę, masz, nie wiem, yy, raz dobry nastrój, raz kiepski nastrój, raz tak przerysowuję i wymyślam teraz, raz jest tak, że wracasz do domu, o punkt, nie wiem, punkt 16 wychodzisz z pracy, a czasem jest tak, że punkt 16 tydzień później wychodzisz z pracy, e, no to, to masakra jest, nie? Że, wiesz, wypuszczasz coś, na co ludzie czekali i masz świadomość w ogóle, że to jest, myślę, że też ciężkie, że ci ludzie potencjalnie mieli świadomość tego, w sensie twórcy, że część rzeczy nie jest dopiętych, że na przykład na... Mm, na tych najnowszych next genach, tak zwanych, w sensie na nowym Xboxie i nowym Playu, że to po prostu nie działa dobrze. Eee, na tyle, że Reddit wycofali z tego, z ps Store'a. Eee, Gra z tego, co pamiętam. No to wyobraź sobie ten stres, i nagle się okazuje, że jeszcze po prostu fala nienawiści spływa. I, i to jest dla mnie strasznie przykre. I chciałbym właśnie. Z Zacząłem od tego, żebyśmy, m, ktokolwiek ma jakieś zdanie, żeby się zastanowić po prostu nad tym, nad tymi ludźmi, którzy, którzy pracowali nad tym, nie, że oni nie zrobili tego celowo, żeby, żebyś ty sobie nie mógł pograć na przykład, nie? No, to było bardzo złożony proces, który e, mógł być zrobiony lepiej, pewnie tak, e, bo jednak firma nie jest od dzisiaj w branży, e, no ale no, nie poszło, nie? więc tak Taki wstęp przydługi. E, trochę może moralizatorski. E, no, ale tak odpowiadając na pytanie, co tam mogło się wydarzyć, czy to był problem biznesowy, czy deweloperski też, dobry temat jest to, od czego zacząłeś, nie? Czy ta gra była robiona przez tyle lat? Tego nie wiem. Ale kojarząc różne inne przypadki, to możliwe, że nie. E, bo Patrząc na coś, co jest teraz bardzo popularne w Polsce, jedna ze spółek jest znana z tego, że buduje pod sobą dużo małych zespołów deweloperskich, które jest odpowiedzialnych za to, żeby przygotować materiały promocyjne, w sensie teaser gry, która jeszcze nie istnieje, screenshoty z gry, która jeszcze nie istnieje, wrzucić to na Steama, sprawdzić ile ludzi doda na listę. No i jak będzie dostatecznie dużo, to oni dopiero zaczynają to robić. Nie? A ty myślisz, że te kilkadziesiąt gier, które tam sobie dodałeś do wish listy, one już są w jakiejś fazie developmentu? Nie. Prawdopodobnie to jest tylko animacja. To, co jest przedstawione jako gameplay. Um, nie, Więc patrząc na to, że mm, no jest to niestety jakaś taka popularna praktyka aktualnie, to jest duże prawdopodobieństwo, że w momencie, kiedy pierwszy raz był, był pierwszy teaser y, cyberpunka, to ani linijki kodu jeszcze nie powstało i możliwe, że na przykład przez kolejne dwa lata na przykład jeszcze nic nie powstało ale z drugiej strony możliwe, że nie powstał kod, ale na przykład architektonicznie sobie to rozkwiniali działali, myśleli no pff, nie wiem i teraz do mnie dotarła jedna rzecz, którą chyba źle powiedziałem wcześniej odnośnie Xboxa i Playa że to na nextgenach dobrze działało, a na tych starszych właśnie źle więc bez sensu to powiedziałem wcześniej no e, więc jest prawdopodobieństwo, że to nie powstawało od razu, ale tego nie wiemy e, trzeba by o to zapytać kogoś, kto pracował, prawdopodobnie nie ma prawa tego powiedzieć e, bo NDA i, i, i tak dalej, a i tak mają dość problemów nie jeszcze, e, nie wiem czy kojarzysz że był w ŁAM że tak, tam tak. Wykradli, wykradli dane e, i kod więc e, tu można dużo, dużo rzeczy kminić. Jedno, co mi się wydaje bardzo prawdopodobne, bo kojarzę to chyba z Wiedźmina, albo chyba z Wiedźmina trójki, że nagle deweloperzy dowiedzieli się, że marketing wymyślił, żeby reklamować jaki genialny system włosów tam jest w tej grze. I trzeba ten system dodać, bo już zostało to zamarketingowane. Nie? W sensie, że taka kolejność była. Ee, że tego jeszcze nie było i zostało to zareklamowane jako super rzecz, więc oni musieli to dopinać. Ee, więc biorąc pod uwagę, że kojarzę już takie sytuacje tam, e, albo przynajmniej plotki, pół, nie, nie, może nie do końca potwierdzone, może potwierdzone, już nie pamiętam, kto to dokładnie mówił, to jest prawdopodobieństwo, że, mm, że ta gra nie zaczęła powstawać tyle lat temu, ile nam się może wydawać. Ee, z drugiej strony no też nie wiadomo, jakie dokładnie były roszady tam, nie? No bo to, że ktoś zaczął robić tę grę na przykład w 2013 roku, może być tak, że połowa zespołu na przykład się zwolniła, bo im coś nie pasowało. Bo kojarzę, że były jakieś odejścia też z Redów w międzyczasie. Więc jest tu tak dużo niewiadomych i tak dużo możliwych rzeczy, że prawdopodobnie nawet jakbyśmy... Myślę, że uwzględniliśmy wszystkie, to tak naprawdę nie trafimy w tę konkretną. A jakie jest Twoje zdanie? To też mnie ciekawi.
0: Wiesz co, moim zdaniem, jakby nawet abstrahując od tego, kiedy zaczęli, jak to było, no bo to, to też nie jest jakby sama decyzja samych deweloperów, kiedy oni sobie zaczną programować to tak, i kiedy tak. zaczną to rozkminiać, tylko to, to jest cała machina oczywiście. Moim zdaniem jednak tutaj Trochę ten marketing, trochę to biznesowo po prostu nie zagrało, bo to, to samo co, sam, co, co na samym początku powiedziałeś, mam jedną osobę w rodzinie, która pracuje albo pracowała bardzo blisko siedziby Redów i, i opowiadał mi kiedyś jak tworzyli Wiedźmina. Jak tworzyli Wiedźmina i zbliżali się do premiery, to nie dość, że oczywiście tam latali z tymi kijami po, 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 po podwórku i próbowali się nagrywać, żeby, żeby odtworzyć potem te ruchy, tak przed samą premierą podobno w, w biurze zostały wydzielone też takie niby pokoje hotelowe, bo po prostu nie opłacało im się wracać do domu, po prostu zostały wstawione łóżka, kawa wjechała trochę lepsza i, i, i po prostu siedzieli i tam i faktycznie 24 na 7 nie, niemalże to cisnęli. Także też jestem za tym, żeby pamiętać o tych biednych deweloperach, tak, którzy tak. naprawdę tam oddają serce i, i, i naprawdę chcą, żeby to wyszło, bo oni bardzo często to traktują jak swoje dzieci, taką grę i jednak ja bym był za tym, że gdybyśmy, gdyby się udało dać im trochę więcej czasu, to na pewno to mogłoby wyglądać zdecydowanie inaczej. No teraz jakby no, smród zostanie, niestety. I, tak, i, tak, i mam tak. nadzieję, że to na samych deweloperach się nie odbije, bo no, trzeba przyznać, tak jak powiedziałeś, na nextgenach, na PC-tach gra wyglądała i wygląda świetnie od samego początku. tak? To, to chodziło o, to, o tą kompatybilność wsteczną, tak, o to, tak. żeby to na, na tych trochę słabszych maszynach zadziałało. Więc no takiej całkowitej prawdy nigdy się nie dowiemy. Natomiast ja im cały czas życzę jak najlepiej, bo, bo, bo są świetnym studiem. Robią bardzo dużo dla, dla, dla tej branży w Polsce i, i na całym świecie. I, i, i oby to nie, nie, nie skutkowało w jakimś, jakichś poważniejszych problemach.
1: Mam tutaj anegdotkę co do tego, że mówisz właśnie, że dużo robią dla, dla. Że generalnie robią dużo. Powiedzmy też dla branży. W ogóle to, że Polska tak istnieje w świadomości graczy, mocniej jako Polska. To jest bardzo dużo, bardzo mocno zasługa Redów. Oczywiście to nie jest jedyne studio i nie jest pierwsze studio, które tworzyło gry, które były grane na, na zachodzie, jak to mówiąc, ale generalnie poza granicami Polski. No bo wcześniej no, było Metropolis, które nie wiem, robiło na przykład Gorki 17, taka stara gra turowa. Pamiętam. Tak, tak. Ja planuję sobie niedługo powtórzyć bo no, ciekawy klimat i no, oni robili na przykład właśnie też kilka innych gier tak nie wchodząc już w szczegóły były też inne Topware że też no, generalnie było parę gier, które istniały gdzieś w świadomości graczy poza Polską ale wydaje mi się, że to, że gra została stworzona przez Polaków tak zostało mocno zaznaczone bardzo w Wiedźminie, no bo to też jest na podstawie e, książek polskich, e, taki slawik, że tak powiem klimat tutaj e, też jest mocny, e, no bo taki świat po prostu e, słowiański, więc tutaj no i mitologia w ogóle, nie? tak właśnie to, że Sapkowski wcią wciągnął tutaj yy, różne potwory mitologiczne z takiej mitologii yy, słowiańskiej. Myślę, że to mocno też jeszcze utrwaliło to, że yy, Polska, Słowianie i, i tak dalej, że ta gra jest właśnie stąd. I śmieszna historyjka to, yy, w 2016, czyli rok po, wypu po premierze Wiedźmina, z tego, co tak, chyba w 2015 miał premierę Wiedźmin 3. To w 2016 jechałem stopem, wracałem z Chorwacji i zatrzymaliśmy na Słowenii jakiegoś gościa. No i oczywiście gadka szmatka, tam 100 kilometrów mieliśmy jechać. Czym się zajmujemy? No ja mówię, no pracuję, ten, robię gry. O, gry. Gry, 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 Wiedźmin, Wiedźmin, tak grałem Wiedźmina, super, Polska, tak jest, super. Ja myślę, fajnie, no sorry, nie pracowałem przy Wiedźminie, ale naprawdę gość był tak podjarany i mówi, że super, mega, fajny, fajna historia, fajny świat mega gra, cudowne um, i tak dalej, nie? więc pod tym to mega, mega pozytywne I, no i myślę, że też radzi wielu osobom pokazali, że Polak potrafi nie? w sensie takie klasyczne, po prostu to, to klasyczne Polak potrafi na zasadzie tego ej, my możemy być rozpoznawani na świecie jako game developerzy też tak chcę yy, więc to jest fajne ale ym, przyszedł mi do głowy temat, tak sam, powiedzmy, dorzucę temat bez pytania troszeczkę. Problem, problem który jest, w, wydaje mi się, w game devie, to jest właśnie to, że ludzie tu pracują, bo chcą robić gry. Nie dlatego, że chcą zarabiać pieniądze. I dlatego czasami zarabiają mniej niż w innych miejscach. Znaczy jedno, że to jest rozrywka i wiadomo, tak też inaczej inne kwoty przechodzą przez, e, przez te gry niż przez, przez aplikacje biznesowe często, ale e, zazwyczaj no, znajdzie się po prostu ktoś, kto będzie chciał pracować za odpowiednio niską kwotę, bo to są gry. Nie? Więc to, to wydaje mi się jest taki trochę e, problem, że to jest też taka zajawka, nie? że takie marzenie. Spełniasz marzenie, mogę zarabiać trochę mniej. Zresztą sam tak zrobiłem. Miałem dwie oferty. Jedną no, nie pamiętam... 2000 więcej nawet chyba mogłem dostać, plus jakieś akcje czy coś takiego. Ale stwierdziłem, ja chcę robić gry. I poszedłem robić gry. Yy, więc no to jest decyzja, którą wiele osób podejmuje i, i to niestety wpływa też na to, że ludzie, wyobraź sobie ludzi w tysiące osób na przykład pracujących nad nie wiem, aplikacją bankową, które siedzą miesiąc na przykład po prostu jak w hotelu w, w firmie. No... No ciężko mi jest sobie wyobrazić. W sensie, wiadomo, pojedyncze osoby, wiadomo, nadgodziny raz na czas, ale tak, żeby tyle czasu, no to, 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 to nie jest to samo. To Wydaje mi się, że ganitev jest jedyną branżą taką yy, programistyczną, powiedzmy, gdzie crunch, w sensie takie hardkorowe nadgodziny yy, yy, przez długi okres są niechlubnym, ale jednak standardem. Są nawet firmy, w których słyszałem, że jest pojęcie crunch food. W sensie, że po prostu firma ma budżet przeznaczony na kupowanie pizzy czy czegoś takiego na właśnie przedpremierowe rzeczy. No i jak, jak to się ma nie dziać, jeżeli firma jest gotowa na to, nie? W sensie zamiast tworzyć kulturę, która sprawia ej, słuchajcie, e, robimy tak, żebyśmy żebyście jednak widzieli swoje rodziny raz na czas. Częściej niż nas. E, I żebyście mogli jechać na urlop. Albo cokolwiek. No to jest nie mówię, że we wszystkich firmach, bo są firmy, które naprawdę zachęcają pracowników do szanowania siebie i swojego czasu, no ale są firmy, które są gotowe na to, żebyś o, nadgodziny, mamy na to budżet. No więc...
0: No to nam się zrobiło e, hmm, głęboko e, tak. i... No ale właśnie, to może, to może w takim razie utnijmy, bo ma, mam wrażenie, tak. że, że Konrad z tobą moglibyśmy rozmawiać jeszcze przez północy, a, 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 już, a już nie jest super wcześnie i mam wrażenie, że jeszcze się spotkamy. Mam wrażenie, że jeszcze się spotkamy, bo jeszcze całą masę tematów nie poruszyliśmy. Natomiast właśnie zostawmy to w takim miejscu do przemyślenia, bo na pewno Game mm -hmm. jest bardzo ciekawą ścieżką rozwoju, jest właśnie tak jak, tak jak mówisz, bardzo zajawkową ścieżką rozwoju gdzieś, gdzie pasja może mieć kluczowe znaczenie. Natomiast jeszcze, i mam nadzieję, że będzie się to zmieniało, jeszcze jest to właśnie taka branża, która z jednej strony wciąż raczkuje w Polsce, wciąż nie jest bardzo na topie, wciąż jest niszowa. I przez to, no, umówmy się, te nadgodziny takie standardowe, to wśród programistów takich biznesowych też kiedyś miały miejsce, natomiast gdzieś to zostało zwalczone, gdzieś to zostało troszkę zmienione, ten stereotyp odszedł, a tutaj jakby wciąż pozostaje, więc... Y Drodzy pracodawcy, pamiętajmy, że game deweloperzy to też ludzie i, i, i dajmy dajmy im trochę czasu swobodnego, bo też człowiek, który będzie wypoczęty zawsze będzie bardziej kreatywny, będzie tworzył lepszy kod i, i, i będzie jeszcze lepiej, lepiej spełniał te oczekiwania które są przed nim stawiane. Także dziękuję Ci bardzo Konrad za rozmowę i jeszcze na sam koniec powiedzmy gdzie możemy Cię znaleźć w internecie, bo mam, mam wrażenie, że kilka osób może do Ciebie trafić po tej, po tej rozmowie, bo, bo jednak ludzie z olbrzymią pasją są w cenie w internecie, także opowiedz trochę, bo wiadomo, że znajdziemy Cię na Facebooku, o tym już wspominałem, tworzysz inicjatywę Make Games Today. Oczywiście domyślam się, że znajdziemy Cię na Linkedinie, ale jeszcze?
1: Um, myślę, że aktualnie najczęściej mnie można spotkać na YouTubie. To jest aktualnie moje główne miejsce urzędowania um, internetowe na kanale Make Games Today właśnie, gdzie te aktualnie od marca, tak co tydzień rozmawiam, rozmawiam z kimś na żywo. Cudowna sprawa, zapraszam co tydzień we wtorek o 17.00. Um, i to jest główne miejsce. Miejsce, w którym kiedyś często bywałem. Czasem coś wrzucając, czasem nie, to Twitter. Bo game Dev, taki indie game dev żyje na Twitterze. W sensie dużo można ludzi poznać, dużo z takiej inspiracji złapać, więc na Twitterze też mnie można znaleźć. Na Patronite mnie można znaleźć. I zachęcam do znalezienia mnie na Patronite, żeby wspierać te inicjatywy, które robię na Instagramie teoretycznie jestem ale wciąż jakoś zapominam o tym Instagramie, nie wiem jak ty ale ja uczę się jeszcze budowania społeczności i na Discordzie, mam Discorda związanego z kanałem makegames.today discord tak można trafić i dowiadywać się i o odcinkach, o rozmowach, które będę prowadził i podrzucać pytania przed rozmowami też. Pewnie jeszcze w paru miejscach mnie można znaleźć, ale to może po prostu podlinkujemy, bo mógłbym tak gadać pewnie jeszcze trochę czasu. O
0: tym. Dokładnie, to zbierzemy sobie te wszystkie linki. Tak. Oczywiście wszystko się pod nagraniem znajdzie. To ja tylko podpowiem, faktycznie wspierajcie Konrada na Patronite, żeby nie musiał siedzieć na nadgodzinach.
1: <suszy> Dokładnie.
0: Dobra, dziękuję Ci Konrad bardzo, miłego wieczoru i do zobaczenia.
1: Dzięki również, do zobaczenia i idźcie robić gry.
0: Wow, jaka to była petarda. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetanmałpa Pamiętaj, że podcast Backend na Froncie jest wypuszczany co drugi wtorek o godzinie 11, więc spokojnie możesz zapisać sobie to jako wydarzenie w kalendarzu. Ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube czy gdziekolwiek właśnie mnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny, jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!